0: Olá, boa tarde, seja bem-vindo à emissão dos Grandes Adeptos, onde vamos falar da eliminação do Benfica com estrondo na Liga dos Campeões, perdeu com o Pau de Abel Silva, num jogo que tem os condimentos de uma tragédia grega. Tudo que podia acontecer ao contrário, para o Benfica sucedeu uma bola no ferro na primeira parte, que podia ter colocado a equipa em vantagem. Depois, sofreu o primeiro golo. Foi um autogolo marcado por um dos reforços mais importantes da equipa, o belga Ian Vertonghen. E o jogador que o Benfica dispensou nesta pré-temporada, Zivkovic, marcou o golo decisivo do Pauloque. Depois, na Liga, o Benfica corrigiu, entrando com uma goleada 5-1 em Famalicão, a equipa sensação da época passada. Na primeira jornada da Liga Portuguesa, no primeiro jogo maior, o Porto entrou a defender o título de campeão com um resultado muito positivo, derrotou o Sporting de Braga por 3-1. O Sporting ficou parado nesta primeira jornada devido aos casos positivos de Covid-19 no plantel. O mesmo sucedeu com a equipa adversária do Sporting, o Gil Vicente, nesta primeira jornada, também fustigado por casos positivos, deve entrar em competição esta semana frente ao Aberdeen da Escócia na Liga Europa, eliminatória de jogo único uh, em Alvalade. Uh, o Sporting, que, em princípio, não tem casos positivos, pelo menos inicia a semana sem casos positivos no plantel. Está aberto o debate clássico entre os adeptos dos maiores do futebol português. Telmo Correia, pelo Benfica. Olá, Telmo. Boa oh. tarde. Olá, boa tarde. Nuno Encarnação, pelo Porto. Olá, Nuno. Olá viva. Boa tarde. E Jaime Morão Ferreira, pelo Sporting. Olá, Jaime. Viva. Olá, viva. Nuno, a primazia de abrir a, a emissão dedicada à primeira jornada da Liga, tendo em conta a importância do jogo, uh, e o Porto a fazer aqui um resultado positivo, apesar uh, de ter apanhado uns sustos
1: apanhou, apanhou, mas não se esqueçam de uma coisa: o, o, o Porto perdeu três vezes contra o Braga na época passada e uhum. por isso uh, era um Braga de respeito, como como sempre é, não é, no Dragão um, e o Porto uh, não mexendo na equipa, por isso foi um Porto de continuidade, de absoluta continuidade, o que significa que que o Sérgio Conceição passou uma mensagem que aqueles são jogadores com conta. Um, embora saibamos, saibamos que se calhar alguns deles poderão ser transferidos neste mercado até dia 5 ou 6 de outubro, mas mas foi um Porto absolutamente coeso, quer dizer, foi um Porto que procurou sempre uh, o ataque, procurou sempre controlar o jogo, não em posse desta vez, não em posse de bola porque a posse foi muito dividida, mas sempre com muito mais objetividade de baliza. Agora, uh, falhou o quê? Falhou o mesmo de sempre, aliás, admitindo processo de concessão, falhou a finalização no último terço que é aquilo que o Porto tem eh, vindo eh, a ter nos últimos anos que nós já identificamos por várias vezes eh, não quis arriscar Taremi de início eh, porque é uma das soluções seguramente que, que, que pode prestar eh, uma mais-valia ao Porto e ele explicou porquê porque Taremi também vem de uma outra equipa eh, diferente do Porto como é evidente e não está ainda adaptado para esse sistema que o seus Conceição quer desenvolver mas Sérgio Conceição, com a prata da casa, com aquilo que tem, sem mexer, não é? porque o 11 foi exatamente um 11 a papel químico do, do, de tudo aquilo que tinha da época passada, foi muito competente. Foi muito competente, entrou muito bem. Entrou com Nos primeiros 15 minutos podia ter feito dois golos, um deles até foi, foi entrou na baliza, mas para a pena, pena minha foi, foi invalidado até uma jogada muito bonita, mas bem invalidado, como é evidente. Uh, mas o Porto sempre foi muito mais superior ao Braga sempre foi mandão e sempre procurou muito mais uh, a vitória do jogo do que propriamente o controlar o jogo uh, por isso eu fiquei muito satisfeito foi um dos melhores Portos que eu vi jogar nos últimos tempos uh, com muito mais velocidade com muito mais definição com primeiro toque uh, com abordagens e dinâmicas constantes uh, e por isso fiquei muito satisfeito e muito contente, agora, continuo a dizer a finalização é pedra de toque que falta ao Porto e que continua a faltar mas está lá agora Taremi e seguramente entrará mais um reforço, espero eu que durante esta semana para que esse problema seja obviamente ultrapassado e resolvido e para que acrescente valor na qualidade do ataque do Porto
0: uhum. Jaime uh, uhum. viste este início do campeonato do Porto, parece te uma equipa diferente uh, em uh... relação ao campeonato anterior que não terminou em boa verdade há muito tempo não foi assim há muito que vimos o Porto sagrar-se de campeão e, e jogar a última partida da época passada na Taça de Portugal frente ao Benfica É Com verdade,
2: sucesso. é verdade tudo isso que tu dizes é verdade mas também é verdade uma coisa eu uh, não estava à espera de ver pela forma como decorreu o jogo um Porto a controlar o resultado porque o Porto só marca o terceiro golo em cima dos 90 minutos muito perto do final e consequentemente 2-1 é um resultado perigosíssimo é um, é um resultado que nós sabemos que pode virar de um momento para o outro e pode acontecer uma desgraça como poderia ter acontecido se aquele segundo golo do, do, do Braga tem sido validado uh, e consequentemente eu não, não, não vi um Porto mandão não vi o Porto a uh, semelhança daquilo que nós tínhamos visto nas últimas jornadas da, da, última, da última época que como tu disseste bem acabou há pouco tempo. Agora, uh, também, também devo dizer o seguinte, relativamente à arbitragem, que, que é incontornável num, num, num jogo onde há, dois jogos, onde há dois golos anulados e dois pênaltis assinalados, eu acho que os pênaltis são bem marcados, são, são, são bem assinalados, acho que o primeiro gol do Porto é claramente para ser invalidado, mas tenho dúvidas relativamente ao segundo gol do Braga. E se esse segundo gol do Braga tem, efetivamente, sido validado, o jogo seria, naturalmente, muito diferente, razão pela qual eu acho que o Porto esteve sempre com algum amargo de boca relativamente ao encontro e ao uhum. adversário. Percebes? Portanto, fundamentalmente é isto, não, não me queria alongar muito mais, mas acho que fundamentalmente é isto que aconteceu no encontro.
0: Uhum. Telmo, então, pedia-te a tua impressão sobre também as incidências do jogo claro e um olhar mais alargado sobre aquilo que o Braga fez estreando-se com Carlos Carvalhal nesta nesta competição
3: Tiago, eu enfim, já ouvi em relação à, à prestação do Braga já ouvi de tudo, não é? Ou seja, já ouvi quem entenda que o Braga esteve muito bem e que até, até podia ter ganho o jogo Uh, já ouvi quem acha que o Braga de uh, Carvalhal é uma decepção em relação ao Braga do ano anterior, ou seja, o Braga sobretudo, que teve vários treinadores, mas sobretudo do Ruben Amorim. Uh, eu acho que é um bocadinho cedo para ver, quer dizer, a ideia com que eu fiquei, sinceramente, foi uh, de um jogo uh, equilibrado uh, entre duas equipas do mesmo nível, e portanto eu compreendo a satisfação do Nuno pelo resultado, mas não embandeiria em arco pela forma como o Porto conseguiu ganhar este jogo ao Braga. De resto, todos nós sabemos, particularmente nós que acompanhamos com este interesse de futebol há muitos anos, que se há coisa que é bom para uma equipa é, quando está a perder, marcar naqueles últimos minutos ou segundos antes de ir para o balneário, porque isso traz, obviamente, uma enorme motivação, não é? Claro. É como marcar logo no início da segunda parte, quer dizer, exemplo, aqueles momentos do jogo que abrem toda uma nova perspectiva, o, Porto o jogo não
0: marca... começa, não é? O jogo
3: começa. É, é, o jogo recomeça. O Porto não marca um golo, mas dois, já no período de descontos da, da primeira parte. E, e, na minha opinião, quer dizer, não vou entrar em, em discussão de arbitragem, até porque não acho que não vale a pena e acho que temos que respeitar as decisões dos árbitros, mas tudo com decisões que, enfim, eu não estou a dizer que foram erradas mas que podiam ser interpretadas de outra forma, noutras circunstâncias não é? o Jaime já aqui disse aquele fora de jogo do, do segundo gol do Braga, que eu acho que não sei se matava o jogo mas pelo menos punha o Porto a lutar, quando muito pelo empate Seria obrigatoriamente um jogo diferente Seria obrigatoriamente um jogo diferente é uma coisa milimétrica, temos que respeitar lá a história das não linhas sei. e tal, o Porto mas... Porto também foi no lado um gol assim? Sim, eu sei, não eu sei, mas... Temos... E por isso é que eu digo que não estou a contestar e que temos que respeitar, mas é uma coisa de centímetros não é? Quer dizer, para um... É... É não, um bocadinho mais... Claro, não não estou a dizer o contrário, mas é uma coisa em normalidade e no antigamente, e sem estas linhas ao milímetro, não, nunca era fora de jogo. E sabe? resta
2: saber se a bola, quando é passada, é passada exatamente no frame, Sim, no frame pronto, correto.
3: Temos, temos que acreditar na, na tecnologia, mas pronto, e rendemos a isso. O primeiro gol o do, do Braga, Porto... confesso que me suscitou mais dúvidas do que o do Porto. Sim. O primeiro gol do Porto um, pode ou não ser precedido de falta, admitamos que não, e depois o Porto tem dois penaltis, ou seja, o Porto já tem mais penaltis que jornadas, que são, no mínimo, dois penaltis bastante, no mínimo, infantis por parte dos jogadores do Braga. Sim, mas são o penaltis. segundo, então, sim, é um absurdo. Mas são sim, parecem penaltis é? também. parece parece é. é. claro que sim. E o penalti o tem que fazer isso. parte o primeiro, jogo, é. o primeiro, ainda, o contacto não é muito evidente. O segundo, a... o contacto não, é mais do que, que, que evidente. Que mas mas não, estou a dizer que não, quer dizer, não estou a dizer que se deve desrespeitar a decisão do árbitro, nem estou a atacar o árbitro, nem coisa nenhuma. Estou só a dizer que uh, são dois lances absolutamente infantis. Sim, a segunda abordagem é completamente infantil. Uh, a segunda
2: abordagem é completamente disparatada. Mas também
1: é uma troca de pés do Taremi. uma Sim, está bem, boa, mas ele é acelera
2: o que ele faz. Finta dele, sim, não é? sim, sim. Mas, sim, mas eu sim, também acelera. compreendo o Sérgio Calização e não, não ter postoarem e de é? início. E acelera
3: bem que é o que ele faz, mas depois o penalti é absolutamente absurdo e é desnecessário e não, não tem sim, lógica sim. nenhuma. E portanto o Braga acaba por ser condenado nestas circunstâncias, num jogo que, de facto, mais milímetro, menos milímetro, uh, mais erro individual, menos erro individual, podia ter sido bastante diferente entre duas equipas que eu acho que estarão aí para dar boa conta no campeonato, porque às vezes isto depende muito da motivação, de várias coisas, de fatores que não controlamos, não é? Quer dizer, mas aparentemente eu vi um Braga, e já tenho visto, já tinha visto o jogo de preparação com o Benfica também, um Braga muito apetrechado e muito competente, e, e vi o Porto que entre o momento que marcou o golo, os erros do Braga, um, um fora de jogo milimétrico, acaba por ser feliz sim, aproveitou, em conseguir esta vitória. Aproveitou
2: sim, aproveitou essas incidências essas todas. Sim, sim. É a opinião hum. que eu tenho. Também. também. Sim.
0: Nuno, um, algo a dizer sobre as decisões de arbitragem? Tu não, acho que são, são muito claras. O, o eu, e o Telmo foram, é. foram referindo isso.
1: Sabes que eu eu, tenho, eu escapo sempre às questões de arbitragem quando acho que não são absolutamente necessárias. E estas parece que não são, porque são dois penaltis perfeitamente inequívocos uh, e um primeiro golo bem, anula, bem, bem marcado pelo Sérgio Oliveira, quer dizer, não há aqui nenhuma falta, não há nenhum nenhum contacto de falta, e por isso eu não acho que seja, que, que haja alguma dúvida sobre a arbitragem. Aliás, tudo aquilo que se lê sobre a arbitragem as pessoas são quase unânimes a dizer que foi uma boa arbitragem do árbitro que teve em questão e, de, e dos seus auxiliares. Para muita pena minha porque anulou um golo do Porto porque viu 30 centímetros a mais do, do Corona num sim, passe. Esse é muito e, mais claro é que o
3: do, do, do Mas do deixa-me só sim, dizer sim, aqui, deixa-me só dar claro dois do destaques do Orta, que acho é que para é.
1: finalizar aqui a abordagem no Porto, dois destaques que imperam. Primeiro, Alex Teles que apesar desta questão da transferência para Manchester, conseguiu ter o foco no jogo e fez uma assistência e marcou dois golos de penalti, que foi muito importante. Se a haver tantos penaltis, e ainda, ainda vai ser ainda o goleador da época. E ainda foi chamado para a seleção brasileira. E Taremi, nos poucos minutos que entrou, fez os seus estragos. Aliás, Taremi é perito. Uh, o ano passado teve uma quantidade de penaltis sobre ele e não estava no Porto hotel e não estava no Porto sim, um bom avançado e é por isso estancado. é um excelente avançado, avançado é uh, sim sim e, é um avançado e, equipa é grande é um excelente isso, avançado é sim, claramente e tem claramente. que ter o seu tempo não é obviamente de habituação mas dá-me indicações claras que pode ser uma, uma mais valia para o ataque do Porto sim, finalizador que, são que o Porto positivas. não tinha que o Porto são, não tinha são, por dúvida. isso fico muito satisfeito com uma boa entrada deles a Edu não foi não teve uma entrada tão auspiciosa porque também ficou ali no meio-campo era mais difícil da maneira como estava o jogo mas acho que o Porto foi muito competente contra um Braga sempre muito forte atenção, uh, se, se este Braga está sempre a olhar a espreitar para, para um possível título um segundo lugar Atenção, não vamos deitar abaixo de um braga, que eu acho, de facto, não se compara, por exemplo, com o Famalicão deste ano. E, por isso, acho que este exercício, de que o Porto teve atrapalhado, não sei o ganhou 3-1 de forma clara, acho que não é um exercício que se deve jogo. ter Muito no Mas é que
2: o, porto, porto, o teve a porto teve, o o teve a mas é o resultado. Não, não. É o resultado. Mas, Jaime, é o resultado. Eu, de
1: facto, Nós temos de ver o jogo e a forma como ele decorreu. Estes três pontos já cá cantam contra o sem Braga dúvida, ano passado não é cantavam ponto, isso por é isso ponto. já é uma mais-valia para o Porto e é um, um passo à frente do Porto no ano passado, por isso eu por mim está a coisa resolvida, o Porto <risos> jogou bem o Porto jogou bem, marcou mais, foi inequívoco, foi uma vitória absolutamente sem uh, os números sem dizem, dúvidas, número, mas sem o dúvidas. jogo não e por isso o Braga não atacou tanto quanto isso. Tu vais ver quantos remates teve o Braga aspecto... Baliza do Porto? Acho que foram dois.
2: Sim, mas eu não é? Um deles foi concordo. por cima da Baliza do Porto. Sinto-me é. com... Sinto concordar com Sinto-me concordar com o Telmo, é? quando diz que houve alguma ingenuidade Sim. e houve efetivamente claro. ingenuidade por parte é. do Braga. Mas olha que claro. as ingenuidades do Braga. E, não... e tenho dúvidas
3: no primeiro penalti. Mas admite a decisão do árbitro, não quero contestar a decisão. Mas admite a decisão, mas tenho dúvidas. Mas realmente os jogadores do Braga prestaram-se a que fossem marcados duas grandes penalidades, ainda por é. cima, o momento em que. O Porto volta à volta aos sim, jogadores já sim, nos descontos sim. da primeira parte é decisivo no jogo. Claro, e depois tu pode... dizes o Braga e... atacou menos, claro, só... mas olha, o Pau que jogava em casa, o Braga jogava fora no dragão, não é? O Pau que jogava em casa, não o tocou quase nunca e eliminou o Benfica com dois lances de contra-ataque. É? Só
1: para rematar estes três pontos, já ninguém os tira. É ah, está bem isso fico muito satisfeito isso é verdade
3: fico muito Bom, satisfeito dizer, é a melhor... é é campo Mas campo também fora. é normal também Alex não é Tens. Alex Tens. é normal Tens. ganhar o Alex
1: Telles obviamente uma exibição é, absolutamente o que me leva a perguntar se
0: a eventual transferência e parece ser a transferência chave possível também do ponto de vista da gestão financeira Uh, para gerir com mais folga dentro do aperto, concordas com a expressão? Uh, é, verdade. É, é verdade. eu, eu, é? eu uh, Coloca-te um problema ou não?
1: Espera, eu muitas vezes discordo da gestão financeira do Porto e desta vez, se se confirmar a transferência, eu vou concordar com essa transferência e vou dar os parabéns a quem uhum. toma essa decisão. Para muita pena minha, porque o nível desportivo uh, é uma baixa muito grande para o Porto, mas está lá já um, alguém para ocupar o lugar esquerdo do Porto mas a nível financeiro é imperativo que esta transferência aconteça, esta e outras Bom, vamos isso, uh, olhar para, é
0: um para, um para o balanço da se semana do Benfica com resultados contraditórios uh, totalmente diferentes opostos uh, uma vitória expressiva e uma derrota importantíssima que condiciona obviamente o início da época não condicionou o desempenho da equipa em Famalicão mas condiciona a planificação desta temporada 2021. O Telmo dirá o que acha disso daqui a pouco, quando retomarmos o debate nesta emissão dos grandes adeptos. Até já. O Benfica entrou bem na liga com a goleada da jornada, vitória por 5-1 em Famalicão, corrigindo uma derrota importante frente ao Paulo que ditou em jogo único, o afastamento da equipa da Liga dos Campeões, não vai jogar o playoff com o Krasnodar, segue em frente a equipa de Abel Silva. Telmo, refletindo sobre um e outro jogo, mas olhando mais para o jogo europeu e para aquilo que significa neste início de temporada, achas que Jesus enganou-se enganou nos 11
3: Não, acho que é normal. Acho que é normal ele ter tentado no jogo de de Salónica ir buscar apesar de tudo a equipa que estava mais experimentada, que estava mais estruturada uh, com as limitações que ele próprio teve, ele teve pouco tempo uh, enfim, isto é obviamente discutível, ele teve pouco tempo, teve tempo suficiente mas não teve, entrou agora não é? Um, e teve, inclusivamente, durante as semanas que teve para preparar a equipa, quatro ou cinco semanas, teve indisponíveis durante muito tempo grande parte dos dos titulares porque estiveram obviamente envolvidos nas respectivas seleções e quando uma equipa que tem muitos internacionais tem esse problema e portanto eu acho que ele tentou em Salónica ir buscar a equipa que vindo de trás era a equipa mais uh, experimentada uh, uh, e objetivamente não, não resultou, quer dizer, a equipa denotou alguns problemas na, na frente, denotou uh, uma, uma pecha que tínhamos visto anteriormente no Benfica que é aquela coisa de que a bola anda muito para o lado e anda menos para a frente, não é? Quer dizer, em certas fases do jogo. Uh, quer dizer, agora uh, é evidente que duas coisas. Em primeiro lugar, acontece, não é? Quer dizer, não não acho que seja uh, uma coisa de nem de mandar as mãos à cabeça. E nem sequer digo isto porque pela resposta que o Benfica deu imediatamente a seguir digo isto em termos absolutos. Uh, um jogo, uh, uma eliminatória a um jogo na casa do adversário em que a equipa entra e tem o domínio avassalador que o Benfica tem na primeira parte, mas sem conseguir marcar, uh, corremos o risco de facto de nos acontecer o que aconteceu. Não é? dizer, de resto, eu estava a ver o jogo e estava uh, a comentar para o lado, no caso era o meu filho que estava ao pé de mim, mas não, não podia ser qualquer outra pessoa, e estava-lhe a dizer, bom, eu estou a ter duas sensações, que é a primeira é a de que uh, uma equipa que tem este domínio e não marca, corre o risco de eles irem lá abaixo uma vez e já fomos passa a expressão a segunda é a, a de que eu tenho dúvidas que o Benfica com a forma como estava a pressionar o Paok e, e, e repara, Tiago, reparem todos que durante aquela primeira parte os jogadores do Pauwock não conseguiam sair, porque os jogadores do Benfica caíam de facto em cima e caíam rápido, não é? Quer dizer, o Benfica tinha sempre a bola, o Benfica tem 70 e tal por cento de, de posse de bola, quer dizer, portanto, o Benfica conseguiu dominar completamente o jogo na primeira parte, o que implica aquele tipo de pressão, um desgaste físico enorme num jogo que é o primeiro jogo da época. E, portanto, eu estava a ter a sensação que a equipa na segunda parte ia cair. Uh, fisicamente, e assim e foi. Não ficas,
0: não ficas com a sensação que, que Jorge Jesus uh, pode não ter gerido bem a partir do banco uh, o 11 que tinha e essa dificuldade que se tornou de facto evidente?
3: Não, eu, acho que ele não, eu acho que ele não quis arriscar, não é? Quer dizer, e depois quando, quando se apanhou a perder, uh, acho que o Abel Ferreira aí teve bem. Ele, de resto, ele lança-se. Reparaste do Zivkovic. Na, na hora certa, não é? Quer dizer, e por ter é a felicidade daquele lance, de facto, com o aspecto teatral que acontece no futebol, um jogador que saiu do Benfica, não estou a dizer que não era por isso que ele não devia ter saído, como é evidente, nem, nem o que vai ser muito diferente, ele fez aquela jogada no Benfica inúmeras vezes, não é? Aquela coisa do vai pela linha, vem para dentro e depois chuta, ele faz. E é sempre aquilo, assim. É, uma, é, é sempre, sempre assim, aquela jogada dele. Que é assim. ah, o que é que acontece? Acontece que se calhar que o Grimaldo, que era quem tinha que estar em cima dele, aí os dois podia ter o Grimaldo ou o Nuno Tavares, o Grimaldo. É um jogador hoje em dia superior, muito mais feito do que o Nuno Tavares, mas é um jogador que vem de uma paragem longuíssima, portanto, ainda não estamos a ver o Grimaldo. Seguramente que iremos ver ao longo do campeonato, se tudo lhe correr bem, não foi suficientemente eficaz naquela jogada que é a jogada típica do Zivkovic. Agora, é como eu te digo, quer dizer, um jogo, um jogo a eliminar. Estou perfeitamente convencido que estamos todos, acho eu que o Benfica é superior a este PAOC. Uh, se tivéssemos ocasião de retificar este resultado na luz, seguramente era o que teria acontecido, mas são coisas que acontecem, o que obrigará o Benfica, obviamente, na sua estratégia, uh, espero, e acho que não é nenhum, nenhum drama, mas obrigará a, a refletir um bocado. Se calhar claro. já não é possível investir como estava a pensar ainda em investir, já, já se, calhar por é, isso. se calhar será necessário fazer uma seleção e uhum. será necessário uma seleção de vendas já, e já será necessário avançar para essas vendas, não é? Quer dizer, essa a alteração.
0: Já te vou perguntar pela seleção. Há, há, há aí uma Mas queria verdade, falar também que do, do resto, jogo do campeonato, que eu gostei muito. Sim, mais. sim, há uma, há uma verdade aí que sim. a Bel uh, deixou, deixou no final do jogo, disse de, de uma forma muito, muito assertiva e oportuna, sem, uhum. sem rodeios, com o segundo jogo parece evidente que esta eliminatória poderia ser diferente. Mas, Portanto, o Benfica é
3: muito superior ao Pauque, quer o... o Benfica de Salónica, quer é... o Benfica de Famalicão, que são duas é equipas mudanças. É outra circunstância mudanças, deste, deste Sim. jogo Sim. e Sim. desta trag... é assim.
0: tragédia grega, que é, que é a eliminatória ser assim. de decidida no jogo. Mas,
3: é, claro, e, assim. o, e o cabeça de, de série um não tem sequer dizendo... a vantagem do, da casa, não é?
0: Exatamente. Uh, isso é interessante. Sim. Isso parece-me interessante. Uh, consegues, num minuto, para, para não perdermos o fio à reflexão sobre o jogo com o Paulo, dizer-me o que é que foi positivo na exibição do Benfica e famalicão
3: eu acho que o que foi positiva já aqui disse não é não preciso repetir foi positiva a forma como a equipa apesar de tudo entrou como conseguiu pressionar como conseguiu dominar a bola uh, e como também se não fosse enfim da sorte com a sorte podemos nós todos bem não é mas se não fosse alguma infelicidade o Benfica uh, infelicidade que às vezes é foi falta de jeito também, não é? Quer dizer, às jogadores do Benfica, o Sefero por exemplo, falhou um gol feito, a bola do Pizzi, aí, claramente, em infelicidade, vai ao ferro. Quer dizer, sem alguma infelicidade, se o Benfica tem feito um gol ou dois de entrada, tudo teria sido muito diferente, mas o Benfica demonstrou, realmente, capacidade de jogar, de atacar e de pressionar. Agora, o Jorge Jesus mudou muito na equipa para, para o jogo de Famalicão. E eu aí até te devo dizer, e tive também essa... Estou a partilhar uma sensação enquanto benfiquista. Eu, que, como sabes, não fui o um entusiasta desta escolha do presidente do Benfica, mas neste momento a escolha está feita e, e todos temos que, obviamente, é que ajudar e apoiar o treinador e a equipa. Acho que termos um treinador como o Jorge Jesus, depois do que aconteceu, foi muito positivo. Porquê? Porque uh, um consagrado, não é? Um treinador que tem o estatuto, que tem o percurso, que tem a carreira, que tem o estilo até uh, e a autoridade de Jorge Jesus, uh, chegou ao jogo de Famalicão e tirou quatro ou cinco titulares uh, que, têm, que foram sempre titulares indiscutíveis nos últimos anos. Uh, enfim, um há um ano e o outro há mais do que um ano. Tirou, não teve medo de tirar, lançou dois avançados foram as duas contratações, calou todos aqueles que diziam, então, mas vieram os avançados e não jogam. Ele pô-los a jogar e eles deram extraordinária conta de si, não é? Quer dizer, Waldschmidt, uh, desde logo, mas também deram em Nunes e, portanto, uh, 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 o termos um treinador, quer dizer, e é evidente que termos, uh, não estou a comparar, o Mourinho, admito que o Mourinho tem outro estatuto, mas termos um treinador já de longa carreira, com títulos, com títulos internacionais, uh, etc, quer dizer, é muito mais fácil do que ter um treinador, por muito bom que ele seja, que é um treinador de formação que chegou agora ao clube. Teria muito mais dificuldade em exercer este tipo de autoridade. E portanto, acho que foi positivo. Acho que o Jorge Jesus mudou, teve a coragem de mudar, mudou já não sei se quatro, cinco jogadores, não tenho aqui. São quatro. São quatro. Jogadores. Pronto, mudou quatro jogadores, mas peças fundamentais, não é? E a equipa respondeu muito bem é isso, quer dizer, evidentemente podem dizer está bem, mas o Famalicão e tal, não, quer dizer, o Famalicão não teve hipótese, como se o Pau tivesse sofrido um ou dois gols logo ali a abrir também não teria hipótese. Agora, acho que é cedo para tirar conclusões, aquilo que eu disse do Porto e do Braga aplica só ao Benfica quer dizer, acho que o Benfica demonstrou ter bons reforços, demonstrou ter bom plantel Demonstrou, na minha opinião, que está muito mais forte do que na época passada, mas quer dizer, mas o campeonato é longo, vimos dois jogos: um, uhum. uh, uma eliminatória a um jogo, fora, uh, o outro, o primeiro jogo do campeonato, contra uma equipa que é uma equipa competente, mas que, uh, ao ver-se a perder e ao ver se a perder tão cedo, não teve capacidade de resposta. Sim, então, uhum. mas são dois jogos completamente distintos completamente é? distintos. Sim. Tem nada a ver. Completamente distintos.
0: Jaime, onde sim, é que pesa mais, e também é a mesma questão para o Nuno, obviamente do ponto de vista financeiro, o Benfica terá que fazer outras contas, uh, e o Telmo já falará sobre isso, uh, achas que adensa uh, alguma sombra em torno daquilo que Jorge Jesus pode fazer neste novo ciclo no Benfica, Eu pesa acho que sim. Uh, no decorrer desta campanha eleitoral e no desfecho desta campanha eleitoral, pode ter algum peso, o que é
2: que te parece? Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que isso é inevitável, por várias razões, quer dizer, porque o Presidente do Benfica, na minha opinião, apostou tudo nas eleições para mostrar aos sócios que não estava parado e que estava muito dinâmico neste mercado, e que podia seja, fazer a
0: equipa crescer. Ou é... seja,
2: ou seja Vieira foi buscar Jesus, na minha opinião e bem, uh, mas também, paralelamente, ia tentando Cavani. Cavani que foi uma má aposta, na minha opinião, porque foi uma novela interminável uhum. e que trouxe desprestígio para o Benfica e, acrescento eu, também para o futebol português. Porque, efetivamente, ele não estava inclinado... A jogar em Portugal
0: Sim, aliás ontem eu ouvia o relato Aqui no País Vasco Dos do, minutos finais do, do Real Ciudadão de Madrid uhum. Que ficou 0-0 e acho é que o Real Madrid Fez uma exibição ofensiva muito má e a certa altura o comentador do jogo Dizia claramente que Cavani é o jogador que falta ali pois. Não deixou de ser curioso não mas, mas pronto, é o que é Cavani não está provavelmente, provavelmente ainda pode ambicionar Entrar noutro plantel De dimensão europeia até o mercado fechar A Rádio Nacional de Espanha ontem Suspirava por Cavani Portanto, Mas vamos falar do que temos A quem é que pesa mais Seja esta como for seja como
2: a... este preâmbulo Acho que era importante para situar as coisas, não é? Agora, relativamente ao resto, eu acho que Darwin Nunes vem exatamente no sentido de dar uh, a Jesus aquilo de que ele pretende, uma vez que Cavani não, não entra no Benfica, e mais uma vez temos aqui o fantasma Cavani a pairar, não é? Uhum. Porque, obviamente, esse, a equipa do Benfica seria Cavani mais 10, com ele na equipa, não é? A partir do momento em que não está Darwin Nunes, chega com duas espadas sobre a cabeça, ou seja, por um lado é a contradição mais cara de sempre do futebol português, e isso não é bom para ele, porque é um uhum. jovem, e ainda para mais vem da segunda divisão, mas ele vai ter muito que provar, uhum. ele e todos os outros, não é? Agora, relativamente... Está,
0: está no labirinto uh, onde colocaram Ferreira e Raul Tomás, não é? Uh,
2: com uma diferença, com uma diferença é que Ferreira e Raul de Tomás, o conhecido RDT, não vinham com este estigma que Núñez, uhum. que é mais desconhecido ainda, uh, vem. E, portanto, eles vão ter de provar, vão ter, todo, todo os fortes, todos os reforços vão, vão ter de provar, Sendo que, na minha opinião, há um que é craque, que é um craque fantástico, que é o Everton Sobolinha, que é extraordinário, e esse terá sempre lugar assegurado no Onze no do Benfica. Mas voltando, voltando ao, ao primeiro encontro, eu gostaria de dizer o seguinte, e ao contrário daquilo que o Telmo disse, foi uma surpresa para mim ter visto Pedrinho na equipa. Pedrinho como segundo avançado. Eu não falei sobre o Pedrinho. Não falaste sobre o Pedrinho, mas tu disseste, <risos> Nem ligaste. Não, mas tu disseste, mas tu disseste. Sim, está bem, mas é uma exceção. Que eram, que é uma eram exceção, as, sim. Que eram o que era a equipa previsível, a mais testada e tal. Para mim Em geral, foi. em geral, essa para é uma exceção. Para mim não foi, para mim não foi poder ver o Pedrinho. E era
3: Rafa era mais experimentado, claro, claro o Pedrinho. era muito
2: sim. mais espetacular. Sim. Ora, Pedrinho e vi, efetivamente foi uma surpresa para mim nesse nesse aspecto e acho que ele não provou acho que mais uma vez ele não provou hum. razão pela qual é um dos substituídos para o segundo jogo segundo jogo esse, é bom onde... jogador portanto. não 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 digo não digo contrário não digo contrário mas sim. vai ter de provar e neste primeiro jogo ele não provou ele efetivamente. não esteve mal curiosamente não esteve mal mas não mas não esteve bem não esteve bem portanto galera, concluindo, concluindo sim, é, no segundo jogo contra o Famalicão o Benfica apanha uma equipa muito mais macia, muito diferente de da época anterior. Uh, é o primeiro jogo, tudo bem, vamos relativizar, é importante relativizar, mas uh, as substituições de Jesus fizeram todo sentido, demonstraram qualidade e, e eu estou muito mais próximo de um 11 do Benfica, mais de acordo com aquilo que, que se viu em Famalicão, do que propriamente daquilo que se viu Uh, em Salónica, julgo esse seja, relativamente ao costo.
0: a se à minha pergunta inicial para o Telmo, uh, dirias que Jorge Jesus trocou os 11.
2: Eu diria que Jesus não mexeu bem, mas não foi a partir do banco. Foi logo no 11 titular, que eu acho que Pedrinho, para mim foi uma surpresa... Sim, justamente, é isso que eu Exatamente, a dizer. exatamente, 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 exatamente. Ao contrário daquilo que, que, que respondeu o Telmo, eu diria que mas Jesus, eu... ao colocar Pedrinho ali não esteve particularmente Já, mas eu bem. não sim mas
3: isso é discutível como é evidente eu acho que poderia ter jogou mal mas o que eu, a minha análise não é bem isso a minha análise é eu acho é que por exemplo na frente ele, de alguma forma, com o pouco tempo que tem ainda de Benfica, não quis lançar logo a dupla que lançou em Famalicão. Não sei porquê, não sei Não quis, não quis, mas eu não porque achou que os outros porque. jogadores tinham mas mais jogos, sei. tinham mais tempo, tinham mais tempo de Benfica. Mas o Pedrinho eh, não tinha acidente de eh, jogos. Jogou o Seferovic, entrou o Vinícius. O Pedrinho estava menos Não, mas menos o Pedrinho rodado. é exceção. Mas o Pedrinho eu... estava menos rodado que o Valchimito, Mas a minha opinião, o Pedrinho é exceção. Que
2: deu um bom o recado sim em Famalicão. Mas ele
3: quis manter, por exemplo, manteve o Pizzi e manteve o Tudo mudanças que ele fez para Famalicão. Não exatamente é outra equipa. Portanto, eu acho que ele não quis fazer um... essas mudanças
0: logo. Não dirias que Valdo Smith claramente mostrou que, que a opção, no, no primeiro 11 da época, no, no jogo mais importante, acho com o acho que Valdez que... e
3: o Darwin Nunes Acho que mostraram isso no jogo de Famalicão. Mas, mas, sobretudo o val... Mas, sobretudo mas no se título. calhar, o Jesus achou que uma solução mais conservadora, por assim uhum. dizer, mais, resultaria... experiente. mais experiente, mais conservadora, claro. resultaria melhor... Uh, uh, o que acabou por não se verificar Bom, apesar não, não. de como te digo Mas o, o Benfica é um ter tido um enorme né? domínio na primeira parte o em São é um Paulo um enorme Eu
2: não, não, não. não vejo não. que o Benfica fosse oh, já uh, já é. estás uh, ficar no pedrinho tu a falar dos outros
0: queres não? falar da questão financeira fazer contas fazer, me... fazer também uh, a comparação porque obviamente Porto e Benfica correm na mesma pista em uhum. relação ao título já não correm na mesma pista europeia e uhum. isso vai ter reflexos ou uh, preferes olhar para a realidade do Benfica num contexto de eleições e perceber onde é que isto vai pesar mais?
1: Uh, vou por aí, para ter uma abordagem um bocadinho diferente daquilo que fizeram até agora. Primeiro, Eu é, é, é uma surpresa eles, é? muito grande esta eliminação do Benfica, quando foi um dos grandes trunfos de Vieira, e o que isso implicou, que não uniu o, a massa adepta benfiquista, de ir buscar Jorge Jesus pelo preço que foi, uh, sabendo que o rótulo de Jesus é um dos Jesus melhores treinadores... Um Com dos melhores treinadores jogador, do mundo, foi barato, foi melhor, prometeu okay. jogar o triplo, prometeu arrendar, um jogar do sempre... Para arrasar. Então, o Telmo tem O é
3: Jesus foi barato, foi um décimo de Ruba Namorim sem mas, juros. Mas sem sabes, juros,
1: mas sabes que a massa salarial, dá juros, mas espera. Eu sabes que de contas saiu bem. Massa sim, salarial claro, bem. de Jesus com os 11 Não elementos da equipa da massa, técnica. São os milhões de euros da eu, eu, eu eu equipa técnica. Eu gostava de falar, eu ouvi um com paciência mas gostava de falar. Sendo que a massa salarial de Jesus durante estes dois anos, com os 11 elementos da equipa técnica que compõem, a equipa dele, são 18 milhões de euros para estes dois anos. Por isso não queiras comparar Rubén Amorim em massa salarial... Com mais, é que é que mais os 2 milhões que vocês você deram por os pessoas... ano. Eu só entrei que
2: não eu só vi, 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 mas, dois, dois Não, são 2 Estou a fazer a contagem há 3 anos. não mas é que ele não ganha menos do que no Flamengo e do que no Canhá no Sporting.
3: E
1: obviamente que um treinador desta categoria mundial não pode sucumbir no primeiro dos três jogos para um apuramento para a Champions. Isto é verdadeiro. Se não fosse futebol, podemos ir pelo futebol e fazer essas tricas todas, mas digo-te uma coisa. Objetivamente, o grande investimento do Benfica foi o um senhor chamado Jorge Jesus, que prometeu Sim. mundos e fundos para a Champions, e Viera também o prometeu. E depois que viera deu-lhe todas as condições... Ah, deu-lhe todas as condições, fez uma quantidade de contratações, que num momento destes é difícil de explicar, com sinceridade, e perceber como é que foram feitas essas contratações todas, e deu-lhe tudo, não foi como o Sérgio Conceição ano passado, que teve os jogadores a chegarem em cima dos jogos, não, teve tempo para lhe dar as contratações possíveis do Benfica, não, é assim. com grandes jogadores. Pronto, e Jesus aplicou e convocou-os. Agora, o que é que eu acho que falhou aqui? Falhou na abordagem de Jesus ao jogo, evidente que não teve a sorte do, do, do jogo não marcando naquela primeira parte, mas o Benfica foi uma réplica daquilo que foi o Benfica de Vitória e de Laje. porque é que eu digo isto? O Benfica entrou eh, muito acutilante, mandão, evidentemente, mas depois todos percebíamos aquilo que o Telmo também estava a ver: é que o Benfica quebra sempre na segunda parte, a meio da segunda parte. E Abel Ferreira sabe muito bem isto. Vindo Jesus ou não, tem sido esta característica do Benfica. aguentar na primeira parte. Exatamente. E depois, aguentou, e depois deu para cima. o jogo. Deu-lhes o jogo. E depois partiu para cima e matou-os. Claro, é? claro, Praticamente claro, foi assim. Claro. E, e a morte ainda foi mais dolorosa quando Jesus, dias antes, tinha dispensado, um jogador que, de facto, não tinha vingado na luz, tinha dispensado com 3 milhões e meio no bolso, não é? Que foi o jogador que marcou o segundo gol O segundo gol, do gol do que mata o encontro. Ora, por isso, tudo isto correu mal, não é? Porque a decisão da dispensa é seguramente com o aval de Jesus e por isso foi ele que fez, por isso, financeiramente até era uma decisão correta, mas transformou-se numa decisão letal para o Benfica. Completamente. Completamente, completamente, completamente. Letal. Pronto, o que é que isto implica do ponto de vista financeiro, Tiago, que era aquilo que me estavas a, a, a perguntar? Implica que o Benfica tinha uma previsão de 70 milhões de euros, na sua, uh, seguramente no seu budget, do, do, no seu orçamento deste ano, Pelo menos que, que, não vão existir, não? que não vão existir, porque a Liga Europa, se o Benfica conseguir ali 10, 15, 20 milhões no máximo, são menos 50 milhões daquilo que estava uh, uh, em expectativa para o ano que vem. Obviamente que o Benfica financeiramente tem estado bem, não, não vai ser isto que provoca um rombo no Benfica, mas, como o Telmo dizia... Com isto, proíbe um reforço, se calhar, da equipa, que era expectável se o Benfica tivesse passado este adversário e o Krasnodar. Pronto, por isso, em resumo não. e sinteticamente Sim. é isto nas que eleições, eu a explicar. eleições, achas nas que isto ele... não tem? Ai, tem reflexos, como é evidente. Tem reflexos? Não, não quer dizer que, 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 que Vieira vá perder uhum. o ato eleitoral por causa disto, acho que ele tem uma confortável vantagem, mas isto, aliado aos problemas que Vieira tem tido do ponto de vista pessoal, não são boas notícias para Vieira. Claro obviamente. que não, porque nesta altura Vieira é um dos grandes embaraços do Benfica. Então é uma questão rápida
0: ideia. para fechar estas, esta questão financeira, e quando ainda se fala da possibilidade do Benfica contratar o avançado, que Jesus diz que falta, poderá ser Bruno Henrique ou não. Uh, Gerson eventualmente também uh, ainda, ainda poderá fazer sentido para este meio campo, embora o Benfica tenha imensas opções. Uh, quem é que tu achas que pode sair uh, para permitir ainda gerir alguma contratação? até ao fecho-mercado daqui a duas semanas?
3: Não, Tiago, isso é muito difícil de arriscar, porque é, é evidente que nós vamos percebendo quem é que não vai sair, não é? E alguns jogadores até que eram dados com possíveis saídas, uhum. uh, e afinal vão ficar, doutor, por exemplo, um exemplo, uh, o Gabriel. Não é? O Gabriel, inicialmente, falou-se muito que era um jogador que podia sair, mas deu uhum. muito boa conta, de facto, o Gabriel faz diferença, e as últimas indicações têm vindo a Eu não tenho nenhuma... Uh, informação especial, nenhuma inside information mas vejo na imprensa que o Gabriel é neste momento um jogador que o Jorge Jesus quer uh, contar com ele o mesmo se pode dizer do Tarab do agora exatamente. dos avançados uh, algum há de sair, não sei se é Seferovic, uhum. se é Vinícius, Diego Sousa seguramente, que sairá Sim, claro. uh, aí vai sair algum uh, uma venda mais significativa, eu espero que não, não é? Continua-se a especular, eu espero que não, eu espero que o Robanduias, que tem tudo para ser, por exemplo, o grande capitão do Benfica, não seja um jogador que seja equacionável a saída neste momento. Porque de, facto, porque, de facto, na minha opinião, quer dizer, vamos lá ver... Uh, uh, isto não, quer dizer, não, eu não posso dizer que correu bem, uma coisa que correu mal não é? quer dizer, não posso nem que fiquei contente com o Benfica ter ficado fora da Champions, com certeza que não não sei, os números do Nuno parecem um bocadinho empolados, porque eu também já ouvi não, não sei esses números, não fiz as contas mas também mas já ouvi especialistas que assim. dizerem Acredito que, que assim. eh, 50 milhões é o expectável e não 70 e orçamento é 70 está bem, assistente. possível 70, mas o respectável normal, seria o seriam, normal... Seriam nem, 50 nem chegava a 50, nem nem chegava chegava a 50. 50. pronto, já é importante, estás-me a dar uma outra opinião que eu também já tinha ouvido uh, mas é evidente que 40 ou 50 milhões fazem uh, uh, ou 30 que seja em relação ao comitivo não, mas eram mais, era mais do que isso não, mas tens que descontar o que fará na Liga Europa que eu também não sei quanto é, não é? Quer dizer portanto 50 menos aquilo que fizer na Liga Europa na Liga Europa uh, eu acho
2: que o máximo que poderá almejar são, serão 15 milhões 15,
3: pronto, está bem, mas se a 50 Está dentro a, da conta a, a, que o fez, mas o Nuno partiu de 70 milhões. Que é Sim. Sim, portanto, 50 menos uh, 15, uh, estamos a falar de 35, portanto, 35 milhões, ou 40 que sejam, fazem diferença, como é
2: evidente, acho que o Benfica terá que ser... Telmo, só, só, só uma breve interrupção, esses 15 milhões têm a ver com a vitória... Na Liga Europa. Ou já é a Modésia, que que é,
3: está bem, estamos a falar por alto, não é? Quer dizer, mas é. a, a diferença entre o que fará na Liga Europa é uma e o que faria na Champions, é uma diferença, é uma diferença grande, brutal. estamos a falar sempre de 30 milhões ou de 40 milhões, ou coisa que o valha, é, portanto fará seguramente diferença. É, como eu disse, obriga o Benfica a estar atento no mercado, mas eu acho que é, globalmente não prejudica o projeto do Benfica e o facto do Benfica ter um projeto ambicioso pode-se dizer várias coisas, e eu tenho ouvido várias críticas e, obviamente, como é sabido, também sou particularmente atento e interessado até como eleitor benfiquista. O que eu acho é que, bem ou mal, o presidente do Benfica reagiu ao infortúnio, não é? Quer dizer, o pior é que quando havendo um infortúnio não se reage. Reagiu não é agora, reagiu é em relação à época anterior para esta época, mudando substancialmente o paradigma, porque, quer dizer, pode-se criticar demorar o paradigma, mas quando ele não resultou não é para mudar, com certeza que é para mudar. Quando muito pode-se discutir se com o Jorge Jesus não haverá agora um passar de um 8 para um 80, ou seja, uma equipa muito baseada na formação para uma equipa muito pouco baseada na formação. Eu sempre fui defensor de algum equilíbrio. Estou, por exemplo, a olhar com muita atenção para a questão do Gonçalo Ramos. Como é que ele vai ser integrado? Não, pode ser. Uh, não poderá ser ele o reforço de avançado, claro. uh, tem que rodar ainda, uhum. uh, tem que continuar a brilhar, como brilhou este fim de semana uh, na equipa B.
2: Mas parece até que é uma aposta do Benfica. Uh, certo, mas Bom, vamos ver como, não é? Porque o claro, Benfica
3: é, pode apostar de três formas, ou okay. chamando-o ao plantel principal, uhum. nem mais, ou mantendo-o a rodar na Sim. equipa B, ou cedendo a um clube onde ele jogue mais. É uma questão e, e no para, estatuto. para os Estados Unidos. É como fez jogos. no passado com o
0: Everton e para com as o é uma questão Sim, claro. É uma jornadas, questão para as próximas jornadas. Justamente. E vamos deixá lo em aberto, passando uh, às vossas impressões finais da, da semana. Ficamos à espera que o Sporting entre em competição esta semana, tudo indica que assim será em função da evolução dos testes realizados no fim de semana à Covid-19 frente ao Aberdeen na Liga Europa. Vamos ao melhor, o pior da semana, Nuno, uh, o teu pior da semana?
1: O pior é a eliminação da Champions do Benfica e o embaraço em que se tornou Lúcio Vieira, com tudo aquilo que nós temos assistido, por isso para mim são as duas notas negativas desta semana.
0: Tema amplamente discutido nesta segunda parte da emissão, Telmo, notas negativas, também irás por aqui?
3: Sim, exatamente, as mesmas do Nuno, ainda com uma conotação ligeiramente diferente, ou seja, em primeiro lugar, obviamente, a derrota dos Champions do Benfica, como fato principal negativo, em segundo lugar, eu acho que os excessivos ataques ao presidente do Benfica, que eu acho, sinceramente, que na massa adepta do Benfica podem até produzir o efeito contrário, isso é só a opinião, uma leitura minha.
0: Já em um negativo da semana.
2: O número de infectados com Covid que obrigou ao cancelamento do Sporting Nápoles Também ao, estou de acordo. Ao adiamento do Sporting Gil Vicente. Ainda existe a possibilidade, embora remota, de o Sporting ficar de fora da Liga Europa, pois a UEFA vai decidir isso dentro de dias, não é? Uhum. Por outro lado, já falámos aqui da eliminação do Benfica frente ao Pauó, que foi mais mal do para o futebol português. Quer em termos de ranking, quer em termos de prestígio, eu acho que isto é muito importante. E, e, inevitavelmente, a constituição com o marguido de Vieira no processo de operação leque. E o
0: melhor, Jaime?
2: O melhor, olha, as portas de Alvalade passarem a ter nomes de jogadores emblemáticos do Sporting, que vão de Vítor Damas, o eterno número 1, um, ao grande capitão Manuel Fernandes. O emocionante 3-3 no Nacional Boa Vista, duas equipas com bons jogadores e bons projetos que, na minha opinião, vão dar cartas neste campeonato. Uhum. Por outro lado, ainda a vitória inesperada do Bolonense em Guimarães e a goleada improvável do Benfica em Formalicão, que me pareceu um clube muito macio, uma equipa muito macia. Cristiano Ronaldo a continuar a marcar uh, na Juventus e Diogo Jota no Liverpool, quer dizer, que eu, que eu acho que é incontornável.
0: Sim. Até -me o melhor da semana?
3: O melhor da semana é a entrada do Benfica no campeonato, da forma afirmativa como entrou, esta nova dupla Val Schmidt-Darwin a dar muito bom resultado o Gonçalo Ramos a brilhar e a chamar a atenção de Jorge Jesus claramente como um futuro avançado de grande potencial no futebol português e depois saindo um bocadinho do futebol Primeiro para as quatro rodas, Felipe Albuquerque a vencer nos LMP2 em Mans e a sagrar-se campeão do mundo de resistência e uh, tirando duas rodas para as duas, mais uma boa prestação de Miguel Oliveira a fazer o quinto lugar uh, e a sua segunda melhor classificação de sempre e a mostrar que está o Falcão está por aí. Nuno, com...
0: o que é que foi bom na semana que passou?
1: Olha, o que foi bom foi a vitória do Porto contra um Braga muito forte sempre, a indicação de estar e com os poucos minutos teve em campo. Uh, aí a entrada de adeptos com as equipas, acho que é um gesto bonito em que o trompetista do Porto que toda a gente conhece, o António Lourenço entrou com a equipa do Porto e, e um adepto do Braga também, uh, e por último Diogo Jota, uh, grande contratação deste jogador, que passou pelo Porto, o Porto não ganha nada com isto, porque teve por empréstimo mas acho que é uma grande vitória para ele aos 23 anos assenta que nem uma luva no jogo do Liverpool e vai melhorar este jogador ainda para mais para a nossa seleção nacional Parabéns ao dia, e a nossa
0: já. equipa portuguesa na Premier League perde um craque vamos vê-lo no Liverpool parabéns também aos adeptos do Passos de Ferreira obviamente, porque viram o Jota chegar a este patamar as minhas notas positivas acrescentes agora permitam-me a vitória do Rio Ave, continuando na Liga Europa e o início da Bundesliga com adeptos nas bancadas, já sabem qual é a minha opinião sobre isso Exatamente. meus caros, vamos ver se o Sporting joga na Liga Europa esta semana <risos> Vamos ver se o Sporting joga, o Rio Ave continua em competição na pré-eliminatória, vai jogar com o Besiktas, isso parece certo, esperamos pelo Sporting Aberdeen em Alvalade, primeiro jogo oficial da época da equipa treinada por Ruben eh, Amorim. E seguimos para a próxima jornada, Ronda 2, eh, onde o Braga recebe o Santa Clara, o Marítimo joga com o Tondela, o Farense Nacional é outro jogo, Gil Vicente Sporting, Rio Ave Vitória, de Guimarães, Bolonenses Famalicão, Há ainda um passo de Ferreira Sporting, benfica Moreirense e jogo grande, o derby do Porto entre Boa Vista e Futebol Clube do Porto. Uma boa semana para o Nuno, já Jaime e todos os que nos ouvem, continuem, continuem com saúde. Até à próxima edição.